0: het inwijdingsfeest langzamerhand kwam het diner verder en kwamen de gasten door alles heen door de kostbare spijzen en wijnen altijd in goud en zilver lekkernijen van aarde lucht vuur en water opgestapelde vruchten en dat overbodige artikel op een feest van domby ijs in het laatste stadium hoorde men een aanhoudend kloppen dat de komst van de avondgasten aankondigde wier deel aan de maaltijd tot de geur daarvan beperkt bleef toen mevrouw dombey opstond was het iets merkwaardigs haar echtgenoot met stijve hals en opgericht hoofd de deur te zien openhouden om dames uit te laten en hoe zij hem voorbijstreek met zijn dochter aan haar arm. Dombey was een deftig tafereel in zijn statie achter de karaffen. De directeur met het gele vest was een jammerlijk tafereel in zijn eenzaamheid bij het lege eind van de tafel. De major was een militair tafereel, terwijl hij anekdoten van de hertog van York Vertelde aan zes van de zeven bedeesde heren. De tevoren zo vermetelen hield zich achteraf. De directeur van de bank was een nederig tafreel, zoals hij een groep van bewonderaars zat uit te leggen hoe hij zijn ananaskastje had laten inrichten, en met de sermessen een platte grond daarvan maakte en nee, phoenix was een tafereel van peinzend nadenken zo hij zijn brede manchetten gladstreek en ter zijn pruik recht zette maar dit hele toneel was kort van duur daar men weldra opbrak om koffie te drinken en naar boven te gaan daar boven in de salons heerste een drukte die met ieder ogenblik toenam maar nog steeds geen dombey's lijst van gasten een aangeboren onmogelijkheid te hebben om zich met die van mevrouw dombey te vermengen en niemand had kunnen twijfelen tot welke lijst iemand behoorde de eenige uitzondering op deze regel was misschien carker die onder het gezelschap zijn glimlach vertoonde en terwijl hij in de kring stond die zich om mevrouw Dombey verzameld had, achtgevend op haar, op zijn patroon, op Cleopatra en de Major, op Florence en alles in het rond, met beide soorten gasten, op zijn gemak scheen te zijn, zonder een kenteken te hebben dat hij uitsluitend tot een van die soorten behoorde. Florence had een angst voor hem zijn aanwezigheid bijna onuitstaanbaar voor haar maakte zij kon die geen ogenblik vergeten want telkens werden haar ogen door een onweerstaanbaar gevoel van wantrouwen en tegenzin naar hem toegetrokken toch waren haar gedachten met andere dingen bezig want terwijl zij daar stil zat niet omdat zij niet bewonderd of opgezocht werd maar in de zachtheid van haar stille geest voelde zij heel goed hoe weinig deel haar vader had aan alles wat er omging en zag zij met smart hoe slecht hij op zijn gemak scheen te zijn, hoe weinig acht men op hem sloeg, terwijl hij bij de deur stond te wachten op de gasten die hij met bijzondere attentie wenste te onderscheiden en die hij dan naar zijn vrouw bracht en voorstelde, die hen met trotse koelheid ontving, zonder enige belangstelling of zucht om te behagen te tonen, en na de kale ceremonie der receptie geen woord meer sprak om hem genoegen te doen of zijn vrienden te verwelkomen. Het was voor Florence niet minder bevreemdend en smartelijk dat zij die zo handelde haar zo vriendelijk behandelde dat het van haar kant ondankbaar scheen nu op te merken wat er voor haar ogen plaats had gelukkig zou het voor florence zijn geweest als zij haar vader had mogen opbeuren al was het maar met een blik en gelukkig was zij inderdaad dat zij van de voornaamste reden van zijn ongenoegen geen flauw vermoeden had. Zij durfde echter niet te laten blijken dat zij wist dat hem iets hinderde, uit vrees dat hij haar dit kwalijk zou nemen. En zo verdeeld, tussen haar neiging voor hem en haar dankbare genegenheid voor Edith, durfde zij haar ogen bijna niet naar een van beiden op te slaan. Bezorgd en ongerust over beiden de gedachte bij haar op dat het misschien goed voor hen zou zijn geweest als dat rumoer van tongen en gescharrel van voeten daar nooit gekomen was als de oude dofheid en somberheid nooit door pracht en glans waren vervangen als het verwaarloosde kind nooit in edith een vriendin had gevonden maar vergeten en onbeklaard haar eenzaam leven had voortgezet. Mevrouw Chick dacht ook enigszins zo, maar bleef daarbij niet zo kalm. De goede vrouw was in de eerste plaats beledigd dat zij geen uitnodiging voor het diner had ontvangen. Toen zij dit gedeeltelijk te boven was gekomen, had zij grote onkosten gemaakt om zich met zo'n pracht voor mevrouw Dombey te vertoonen dat zij deze dame volkomen moest verblinden en mevrouw scuton bergen hoog met schaamte moest overladen maar men telt mij even weinig als florence zei mevrouw chick tot haar echtgenoot wie neemt er de minste notitie van mij niemand niemand lieve zei chick tevreden toestemmend hij had zich zijn vrouw tegen de deur gezet en was zelfs daar in staat zich te troosten met zachtjes te fluiten schijnt het wel dat men mij hier nodig had riep mevrouw chick met vlammende ogen uit Nee, lieve dat schijnt het zeker niet antwoordde haar echtgenoot paul is gek zei mevrouw chick meneer chick vloot. als gij geen monster zijt wat ik soms werkelijk geloof hervatte mevrouw chick met openhartigheid zit dan daar geen deuntjes te neurien hoe iemand die maar enigszins het gevoel van een man heeft die schoonmoeder van paul kan zien zo gekleed als zij is en zoals zij zich aanstelt met die majoor beckstock die wij met andere kostbaarheden ook al aan uw lucretia tox te danken hebben mijn lucretia tox lieve vrouw zei chick met verbazing ja antwoordde mevrouw chick heel barsch en streng uw lucretia tox ik zeg hoe iemand die schoonmoeder van paul kan zien en die hoogmoedige vrouw van paul en die in de Sinte leelijke oude wijven met haar ruggen en schouders kortom dat alles hier en dan kan zitten neurien op welk woord zij een smadelijke nadruk legde die haar man deed schrikken is de hemel zij dank een raadsel voor mij chick zette zijn mond in een zodanige plooi dat hij onmogelijk fluiten of neurien kon en keek heel ernstig maar ik geloof dat ik nog wel weet wat ik mij zelf verschuldigd ben zei mevrouw chick van verontwaardiging zwellend hoewel paul vergeten heeft wat hij mij verplicht is ik zal hier niet blijven zitten als een lid van zijn familie zonder dat er notitie van mij wordt genomen ik ben nog geen slijk onder mevrouw dombey's voeten nog niet zei mevrouw chick alsof zij dat over enkele dagen dacht te worden en ik ga weg ik zal niet zeggen wat ik ook denken mag dat die hele partij op touw is gezet alleen om mij te vernederen en te beledigen maar ik ga weg ik zal niet gemist worden mevrouw chick stond met deze woorden stokstijf op en nam de arm van haar man die haar de kamer uitleidde nadat zij daar een half uur in de schaduw hadden gezeten om haar schranderheid recht te doen dient te worden opgemerkt dat zij inderdaad volstrekt niet gemist werd zij was niet de eenige ontevredene onder de gasten want dombey's lijst voortdurend in moeilijkheden was in haar geheel verontwaardigd over de lijst van mevrouw Dombey, omdat de leden daarvan door lorgnetten naar hen keken en zich hoorbaar afvroegen wie al die mensen waren, terwijl de lijst van mevrouw Dombey over verveling klaagde en het jonge dingetje met de schouders van de attenties van de vrolijke neef Phoenix beroofd, want deze was van tafel naar huis gegaan aan dertig of veertig vrienden en vriendinnen
1: in vertrouwen
0: mededeelde dat zij zich nog dood zou geven al de oude dames met vrachten op haar hoofd hadden meer of minder reden tot klagen over mevrouw dombey en de directeuren en presidenten stemden overeen in de mening dat als dombey trouwen moest hij beter gedaan zou hebben als hij een vrouw had getrouwd die meer zijn gelijke in leeftijd was, niet zo mooi was en er wat beter bij zat. De algemene opinie onder deze klasse van heren was dat het een dwaasheid van Dombey was en het hem nog eens zou berouwen. Bijna niemand behalve de bedeesde heren was er die bleef of wegging. Zonder zich door Dombey of mevrouw Dombey veronachtzaamd of beledigd te achten, en het sprakeloze vrouwelijke wezen met de zwart fluwelen hoed was, zoals men later ontdekte, zo stom geworden, omdat de dame in het rood fluweel voor haar naar de tafel was geleid. Zelfs de zachtzinnigheid van de bedeesde heren, werd verzuurd hetzij door te veel limonade of door het aanstekelijke van de algemeene sfeer en zij maakten in afgelegen hoekjes spottende grappen met elkaar en fluisterden elkaar op de trap hun minachtende afkeuring toe de algemene onbehaaglijkheid en onvergenoeglijkheid verspreidde zich zoozeer dat de verzamelde lakeien in de hol er evengoed mee bekend waren als het gezelschap boven zelfs de fakkeldragers buiten droegen er kennis van en vergeleken de partij bij een begrafenis toet buiten de rouw waarvan iedereen wist dat hij niet in het testament stond eindelijk waren de gasten allen verdwenen en de fakkeldragers ook de straat zo lang met koetsen versperd was weer vrij en de afgebrande kaarsen in de kamer beschenen niemand dan dombey en karker die samen met elkaar spraken en mevrouw dombey en haar moeder de eerste op een ottomane gezeten de laatste in haar cleopatra houding neergevleid en op haar kamer wachtend toen dombey met Karker had gesproken kwam de laatste onderdanig dichterbij om afscheid te nemen ik vertrouw zei hij dat de vermoeienis van deze verrukkelijke avond mevrouw dombey morgen niet zal hinderen mevrouw dombey zei dombey naar voren komend heeft zich zelf vanavond vermoeienis genoeg bespaard om u van alle zorgen van die aard te ontheffen. Het spijt mij te moeten zeggen, mevrouw Dombey, dat ik wel gewild had dat gij u bij deze gelegenheid wat meer had vermoeid. Zij keek hem even aan met een blik van trotse minachting. Het scheen haar niet de moeite waard te zijn, die blik te verlengen, en zij wendde zonder te spreken haar ogen af. Het spijt mij mevrouw zei dombey dat gij het niet uw plicht hebt geacht zij keek hem nogmaals aan uw plicht hebt geacht mevrouw herhaalde dombey mijn vrienden met wat meer beleefdheid te ontvangen sommige van hen die gij zo vrij zijt geweest vanavond op een bijzonder in het oog lopende manier te verontachtzamen mevrouw dombey bewijzen u een onderscheiding moet ik u zeggen door u een bezoek te brengen weet gij wel dat er hier iemand is antwoordde zij hem nu strak aankijkend Nee, karker ik verzoek u te blijven ik dring er op aan dat gij blijft zei dombey toen zijn dienaar stil wilde weggaan mijnheer karker zoals gij weet mevrouw bezit mijn vertrouwen hij is met het onderwerp waarover ik spreek even goed bekend als ik ik verzoek u tot uw informatie te mogen zeggen mevrouw dombey dat ik het ervoor houd dat die rijke en aanzienlijke personen mij een onderscheiding bewijzen daarbij richtte dombey zich stijf op als had hij hen nu tot de hoogste rang verheven ik moet verzoeken zei carker naar voren komend ik moet bidden en smeeken hoe gering en onbeduidend dit geschil ook is mevrouw Skoeten, die het gezicht van haar dochter had bespied viel er hierop in mijn allerliefste edith en mijn dierbaarste dombey onze voortreffelijke vriend mijnheer carker want zo mag ik hem werkelijk wel noemen al te veel eer prevelde Karker heeft precies de woorden gebruikt die ik in mijn gedachten had en die ik al ik weet niet hoe lang, had willen zeggen als ik er maar gelegenheid toe had gehad gering en onbeduidend mijn allerliefste edith en mijn dierbaarste dombey wisten wij niet dat elk geschil tussen u beiden nee flowers nog niet flowers was de kamenier die toen zij heren aanwezig zag haastig weer wegging, dat elk geschil tussen u beiden, hervatte mevrouw scooten, met de hartelijkheid die gij gemeenschappelijk bezit, en de schone band van gevoel die tussen u bestaat, altijd gering en onbeduidend moet zijn. Welke woorden zouden die waarheid beter kunnen uitdrukken? Er zijn er geen. Het verheugt mij daarom deze beuzelachtige gelegenheid te kunnen waarnemen, deze kinderachtige gelegenheid, die zo heel natuurlijk is en uw karakters zo prachtig doet uitkomen, zo volkomen berekenend, om een moeder de tranen in de ogen te brengen, om te zeggen dat ik er volstrekt niet het minste gewicht aan hecht, behalve als kleine blijken van die kleine eigenaardigheden van karakter en dat ik volkomen in tegenstelling met de meeste schoonmama's dat lelijke woord mijn beste domby zooals men mij gezegd heeft dat zij in deze naar ik vrees al te onnatuurlijke wereld bestaan nooit zal trachten bij zo'n gelegenheid beiden te komen en zelfs niet veel spijt kan voelen als die kleine god hoe heet hij ook weer ik bedoel niet cupido maar die anderen zulke kuurtjes met zijn toort speelt de blik die de goede moeder onder het spreken op haar kinderen gevestigd hield had een scherpte die misschien aanduidde dat er een bepaald en welbegrepen oogmerk onder deze verwarde gezegden school dit oogmerk was zich bij voorbaat doof te verklaren voor elk gerammel van hun keten dat te verwachten was, zich voor alle gevolgen daarvan te vrijwaren door de fictie van haar onschuldige geloof aan hun wederzijdse genegenheid en hun volmaakte geschiktheid voor elkaar. Ik heb, mevrouw dombey zei Domby op zijn deftigste toon zo vroeg in ons huwelijksleven iets in haar gedrag aangewezen dat ik afkeur en dat ik dus graag verbeterd zou zien karker met een knikje om hem weg te sturen ik wens u goede nacht karker boog voor de trotse gestalte van de jonge vrouw wier schitterende ogen op haar echtgenoot waren gevestigd bleef in het weggaan even voor cleopatra staan en hief de hand die zij hem goedgunstig toereikte met nederige hulde naar zijn lippen op als zijn schoone vrouw nu zij alleen waren want cleopatra had zich met alle spoed verwijderd hem verwijten had gedaan of alleen maar haar gezicht had vertrokken of het stilzwijgen dat zij bleef bewaren met een enkel woord had verbroken zou Donby wel in staat zijn geweest haar duidelijk te maken dat hij gelijk had maar de diepe onuitsprekelijke verachting waarmee zij na hem te hebben aangekeken haar ogen neersloeg alsof hij haar te onverschillig en te weinig waard was om een enkel woord met hem te wisselen de smadelijke trots waarmee zij daar voor hem zat koele onbuigzame vastheid waarmee elke trek van haar gezicht scheen aan te duiden dat zij hem volkomen ter zijde zette daartegen wist hij geen raad en hij ging weg terwijl zij nog al haar fiere schoonheid aanwendde om hem een verpletterende minachting te tonen, was hij laf genoeg om haar een uur later te bespieden op de oude trap die hij florence eens met paul had zien opzwoegen of was hij daar toevallig in het donker toen hij omhoog kijkend haar met licht uit de kamer zag komen waar florence sliep en dat gezicht dat hij niet kon doen bewegen zo veranderd zag maar het kon nooit zo veranderen als het zijne deed het kende zelfs op het toppunt van trots en hartstochtelijkheid nooit de schaduw die in die donkere hoek op de avond van zijn terugkomst en nog dikwijls daarna op het zijne was gevallen en nu nog donkerder werd, terwijl hij naar boven keek. Einde van hoofdstuk 36